0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 31 de enero de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Otra interpelación para el olvido y un par de ideas en torno a los troles. Delfino.cr No califique usted de circo. Cuando el famoso Piero, el troll, se convertía en el epicentro de un culebrón mediático, advertí que encontraba irónico que le diéramos tanta pelota y credibilidad a alguien que A. Se dedica a mentir y difamar a sueldo y B. No había presentado pruebas concretas de nada. Muchas personas me reclamaron porque a su criterio no le estaba dando al tema la atención requerida. Me sostuve en que más bien encontraba sobredimensionada la pelota brindada al asunto precisamente por las razones indicadas. Eso sin mencionar que nadie que haya puesto el pecho a las balas en el ejercicio de este oficio se ha liberado de ser atacado en redes sociales por cuentas anónimas un día sí y otro también. No digo que esté bien, hasta Naciones Unidas ha llamado la atención al respecto. Digo que, lamentablemente, no es excepcional, sino más bien normal y frecuente. Lo que haría novedoso el caso sería que se pudiera determinar a ciencia cierta que este señor recibió pagos de funcionarios públicos a cambio de ataques a particulares. Eso, al menos hasta ahora, no ha sucedido, por lo menos con la claridad deseada. Por lo tanto, el grueso de esta discusión se reduce a una red de chismes. Sin embargo, semanas después, aquí estamos todavía atrapados en discusiones en torno a lo que dijo o no dijo este personaje. No sorprende entonces que la interpelación a la ministra de Salud Jocelyn Chacón Madrigal ayer lunes fuera una monumental pérdida de tiempo. Diputadas y diputados se volaron la mayoría de la mañana hablando de los audios de Piero, lanzándose pedradas de un lado a otro o reclamando porque Juan Diego Castro les tomaba fotos subrepticiamente. ¡Echate una palabrita! Como resultado inevitable, el tiempo de trabajo efectivo fue mínimo. Francamente, resulta irrisorio que cuando nuestros representantes en la Asamblea Legislativa están interpelando a la persona citada, la van interrumpiendo y apurando porque tenemos poco tiempo. Pero luego se vuelan cualquier cantidad de minutos discutiendo por temas de forma o compartiendo con la ciudadanía sus pintorescas interpretaciones de cómo se debe o no interpretar la evidencia. Por supuesto que hubo intervenciones oportunas que trataron de retomar el hilo conductor, pero fueron las menos. Se habló más de lo que entendemos por trollers buenos y trollers malos que de, no sé, la investigación en curso vía judicial por la supuesta existencia de una estructura paralela de financiamiento en la campaña de progreso socialdemocrático. Para mi sorpresa, luego de semejante ejercicio, se plantearon volver a citar a la jerarca, pero por todo lo que es sagrado la tuvieron sentada ahí casi cuatro horas para absolutamente nada. Comprensiblemente, la diputada Pilar Cisneros Gallo señaló que no tenía sentido convocar de nuevo a Chacón si no existe la capacidad de hacerle preguntas pertinentes. «Aquí debe quedar bien claro que lo que quieren es seguir con el show y circo político que siempre he manifestado desde esta comisión», indicó. La presidenta de la comisión, Dinora Cristina Barquero Barquero, la interrumpió, la llamó al orden y le dijo «No califique usted de circo el trabajo honesto y responsable de muchos diputados que estamos aquí». Como a mí, doña Dinora, no me puede llamar al orden, me tomo la libertad de calificar lo que vi como precisamente eso, un show y un circo político, uno muy malo, por cierto. Como sea, por razones que me superan, decidieron convocarla de nuevo, pero ya la ministra advirtió que se abstendrá de contestar. Es su derecho. Y, francamente, visto lo visto, no hay cómo recriminárselo. Curiosamente, el momento más comprometedor del interrogatorio llegó al final, cuando ya nadie le estaba haciendo preguntas a la jerarca y ella decidió cerrar con un mensaje que traía preparado. En medio de su discurso dijo, «Quiero dejar claro que nunca pagué para lastimar a ningún diputado. A los medios sí». Hay tres medios que se pasan de, de tergiversar la verdad. De ahí, tratándose de un mensaje que traía preparado, no puedo lograr entender cómo armó semejante enredo, especialmente porque en torno a ese sencillo punto, si pagó o no por atacar periodistas, ya ha dado como 90 versiones. En fin, ya todas las partes involucradas anunciaron que llevarán el asunto a los tribunales, así que esperemos que ahí se termine de resolver el asunto como corresponde. Paso a una reflexión paralela. Todo este tema del troll y de su quincuagésimo momento de fama me llamó la atención ayer porque el sábado pasado tuve el gusto de cenar con mi suegro, uno de mis costarricenses favoritos. Don Víctor tiene casi 90 años, así que escucharlo contarme de primera mano sobre la Costa Rica de los 30, los 40 y los 50 me resulta fascinante. Primero, porque tiene una memoria privilegiada, y segundo, porque por vueltas de la vida terminó participando en primera fila de muchos de los eventos históricos que dieron forma a la nación que hoy habitamos, desde la guerra civil de 1948 hasta la invasión del 55. Además de su lucidez, siempre me llama la atención el profundo interés que tiene en temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales. Naturalmente, dada su edad avanzada, no sigue este medio, pero se lee completo el periódico y no se pierde las noticias locales y extranjeras por televisión. Su conocimiento sobre la historia local y global le permite alimentar siempre opiniones tan integrales como aterrizadas y pertinentes, producto de lo que no podemos describir como otra cosa más que sabiduría bien cultivada y constantemente actualizada. Pues bien, desde el lugar de más genuino interés, me preguntó por el tema de los troles y si yo lo percibía como algo grave y me llamó la atención su consulta. ¿Por qué? Porque en condiciones normales me habría preguntado por la instrumentalización de la Procuraduría desde presidencia y acto seguido me habría compartido un par de sabrosas anécdotas sobre Francisco Orlich. Pero no, a pesar de que este segundo tema es mucho más trascendente, la conversación en medios y redes giró en torno a los troles porque, oh ironía, inundaron un mensaje que compartió en sus redes el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias Sánchez, en el cual precisamente aludió a la Procuraduría General de la República. De modo tal que hasta él, que es una persona muy informada, le llegó con más peso el tema de los troles que el tema de la PROCU. Para otra persona puede resultar una anécdota intrascendente. A mí sí me preocupa. Hay temas de temas y hay conversaciones de conversaciones y no veo prudente perder el foco cuando de las prioridades país se trata. A ver, por supuesto que es oportuno tratar el tema de las cuentas falsas en redes sociales, pero ni es nuevo ni es local. Además, requiere de una profunda y delicada discusión en la Asamblea donde debe ser abordado en su momento con cabeza fría y a partir de criterios de personas expertas en la materia. Por lo pronto, está claro que estamos fallando en comunicar asuntos que son particularmente relevantes para la discusión país. Ahora que finalmente el Poder Legislativo dará vergonzosa muerte al Acuerdo de Escazú, como dije que iba a pasar desde el año pasado, a pesar de que la administración PAC juró lo contrario, me sorprendió un dato que nos contaba Alonso en la nota que publicó ayer. Alonso aludió a un estudio del Instituto de Estudios Sociales en Población y Despo de la Universidad Nacional titulado Percepción de la población sobre temas ambientales y gobernanza ambiental en Costa Rica. La investigación reveló que el 92.6% de las personas encuestadas desconocía qué es el Acuerdo de Escazú, a pesar de que un 97.6% dijo estar a favor de muchas de las políticas que el acuerdo encierra. A ver, uno no puede seriamente pretender que el 50% de la población esté al tanto de un tratado internacional que se discute en Costa Rica, muy a pesar de que lleva el nombre de una de sus ciudades y de que el propio país ayudó a gestarlo. Pero Menos del 8%, tras años de años de discusión en torno al tema. Un tema que claramente sí interesa al grueso de la ciudadanía. Es inaceptable y sobre los medios de comunicación pesa, sin duda, parte de la culpa. Gustavo Román Jacobo publicó ayer un durísimo artículo en La Nación titulado Nuestra fractura es una vieja factura. Le tuve que dar cuatro vueltas para digerirlo. Les juro que más que una fotografía fatalista logro leer entre líneas una urgente invitación a que mejoremos. Sigo neciamente convencido de que todavía podemos. Parte de eso pasa sin duda por saber dar a cada discusión su momento, su espacio y su lugar y su tono sin perder los papeles. Porque caso contrario, en medio del ruido y la furia se nos puede terminar de perder el norte y ahí sí que nos vamos a llevar una revolcada más seria de la que ya nos estamos llevando. Dice Gustavo que la Costa Rica actual no es ni lo que fue, ni lo que soñó ser, ni lo que razonablemente podría haber sido. Bueno, hay que ponernos a trabajar, pero ya, para que lo sea. Sigo pensando que estamos a tiempo. Y sigo pensando que esa obra de amor colectivo no es responsabilidad exclusiva del gobierno. Sobran las formas de meter el hombro. De corazón le insto a encontrar la suya. En estas Lides, de verdad, todo suma. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley para inscribir pozos ilegales pasa el primer debate con 45 votos. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley que propone dar una amnistía de tres meses para que los dueños de propiedades con pozos perforados de forma ilegal para extraer agua subterránea los inscriban ante el MINAE. Aunque sobre el proyecto pesaban centenares de mociones que el Frente Amplio podía reiterar, un acuerdo para en su lugar enviarlo a consulta ante la Sala Cuarta permitió el avance de la iniciativa. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Congreso peruano aprueba posible adelanto de elecciones. Arrancamos en Perú porque el Congreso aprobó este lunes un pedido que permite reconsiderar la votación sobre el adelanto de las elecciones generales a octubre de este año. Nos vamos hasta Colombia porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado colombiano por el exterminio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido de izquierda Unión Patriótica. Finalizamos en Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva propuso este lunes al canciller alemán Olaf Scholz la creación de un grupo de países que pueda mediar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.